0: Привет! Ты на канале IT-школы Teach Me Skills, и я ведущий рубрики «Натив» Илья Рублевский. Сегодня вечером будем говорить об IT не только. Возвращаемся к приятной рубрике, снабжаем максимальной полезностью. Сегодня мы продолжаем разбор вопросов собеседований по такому языку программирования, как Java. Когда-то мы снимали первый ролик, здесь появится к нему отсылочка. И во всем мне будет помогать разбираться, давать классные ответы наш преподаватель Олег Григориан. Погнали к ролику! Мне кажется, совсем недавно мы здесь виделись на этом поле. Я тебя рад еще раз видеться у нас гостях, Олег. Спасибо, что пришел. Вот, собственно, недавно мы с тобой обсуждали, что же такое за язык программирования Java. Сегодня нам предстоит ответить на вопросы собеседований. Ты мне, конечно же, в этом поможешь. Прежде чем мы начнем, давайте задам такой первый вопрос. А насколько, в принципе, разработчику важно, нужно ходить на собеседование?
1: Мне сложно что-то сказать из своей практики. Если мы будем говорить про нее, у нас будет очень скудненький рассказ. Сколько у тебя было собеседования? У меня было три собеседования. Так вышло, угу. что все они были успешные. То есть у тебя было три офера что... на руках? Нет, это было даже в разное время. То есть я даже не ходил одновременно в несколько компаний. Угу. Ни не по модному, не по стильному, ни по молодежному. А в студенческие годы, куда предложили, куда я пошел. А там уже внутри компании был еще один собес, ну и к вам Собственно, здравствуйте Да, так получилось, что все успешное Так что прям разнообразного опыта своего я рассказать не могу У меня, возможно, есть какие-то мысли от друзей, от знакомых Может от блогеров, которые в этой теме В целом все люди делятся на две части Те, кто... вот как и в моей истории, ходят на собеседование только тогда, когда им приспичат поменять компанию. Ну, условно, раз в несколько лет, в год, часто айтишники меняют себе компанию, чтобы вырасти в ЗП посильнее. Чтобы ну, вот, поменять, особенно да, если на да, такой режим. Угу. Второе мнение это наоборот: ребята дорогие, ходите на все, куда предлагают. Даже если вы не хотите менять компанию, даже если вы не хотите вот в ту конкретную, куда вас зовут, идти, все равно сходите, потому что собеседование – это навык. Это точно такой же навык, как и любой другой, как и программирование. И вот нужно разделять эти два навыка. Если ты умеешь программировать, если ты прошел курс по Java разработке, вот по всему roadmap, с верха донизу все пункты прошел, это не равняется, что ты хорошо можешь пройти собеседование. Справедливо. Ну и тут работает все точно так же, как и везде. Чем больше ты практикуешься, тем лучше у тебя это получается. Чем больше ты ходишь на собеседование, тем лучше у тебя это будет. Так что у нас есть два таких вот мнения. Я могу
0: согласиться и с тем, и с тем, кому вот по душе что будет. Дипломатия, короче. Да, так, Такой нейтралитет Хорошо, помнишь ли ты свое первое собеседование? Да, конечно мне Тяжело кажется, тебе было? Какие ощущения? Кажется, каждый ощущения? человек
1: помнит свое первое X, что угодно угу. а, Первое собеседование Это ну, всегда волнительно Как я думаю, любое собеседование Это как прям выход артиста На сцену Любой артист, ну, сколько, да. сколько бы он там лет Десятки не выходил на сцену Все равно все говорят Любой выход это волнение Почти то же самое собеседование. А, ты выходишь выставлять свое лицо, ты волнуешься. Это, возможно, даже помогает. То есть в этом нет ничего плохого. Это дает тебе таких гормончиков. Около адреналина, а, да? А, да, дает тебе сил тебе, ак- активирует твой, твой организм лучше будешь отвечать на вопросы, лучше презентовать себя. Я тоже помню, как я пришел к офису Some Solution, смотрю на это здание, сверху их логотип, я, наверное, минут пять просто на улице стоял, логотип, стоял, да, стоял дышал, настраивался
0: ага. на то, что будет. Хорошо. Будет еще такой вопрос. Ходит мнение от специалистов разработки, что особенно сейчас, на джуниор позицию бывают mm-hmm. одни из самых страстных собеседований, назовем это так. То есть, то, если ты хочешь испытать всю горечь входа mm-hmm. войти, то, пожалуйста, заходи с позиции Джуна. Далее, все скорее сводится к тому, что мы общаемся по проектам, по твоей экспертизе, но меньше копаем по теоретическим знаниям. Так ли это? В целом, да. Это даже не новое явление, mm-hmm. это. По определению
1: будет всегда так, было так и будет так. Почему? Потому что джуниор для любой компании это всегда риск. То есть наем джуниор-специалиста для любой компании – это вложение денег. Джуниор не приносит на старте денег, он их забирает. Он забирает время опытных специалистов, он медленно решает задачи. Возможно, не так качественно, нужно 10 раз пересмотреть его работу, 10 раз дать наставления, комментарии. Компании идут на такой риск, чтобы Вот этот вот джуниор потенциально у них сохранился На долгий период времени Когда он там обучится И уже наконец-то будет приносить компании денег Так было всегда Что поменялось Раньше у нас был рынок кандидатов у нас было много вакансий, не так много э, тех людей, которые на эти вакансии, в принципе, могут пойти. Поэтому джуниоров брали охотнее. Это угу. все был э, тот же самый риск. Все еще э, собеседования на джуниора были сложноватые. Сейчас у нас еще и эта ситуация поменялась, у нас рыночек переходит на… Рынок работодателя. Рынок работодателя, да. угу. а, Поэтому у нас уже поменьше вакансий на джуниор, мало кто в целом готов такие риски на такие риски идти. Так и еще людей, которые на это небольшое количество мест могут пойти. Их много. А. У них большая конкуренция. И тут у компании просто карт-бланш. Каким, каким именно образом их, им мучать этих бедных людей?
0: То есть, это тоже склоняюсь к мнению, что их мучают. Да.
1: И действительно, чаще всего собеседования на junior будут такие более жесткие, чем собеседования на middle senior. Дальше там, ну, вот, как ты сказал, скорее всего будут спрашивать про твой опыт. Ну, опять, it depends. Если ну, какой-нибудь Google, то мы на любую позицию будем допрашивать, мучить людей. Среднестатистическая, та же белорусская компания, у нее вот будет, как вот мы обсудили. обсудили.
0: Мы здесь сегодня собираемся помогать не только нашим студентам и выпускникам проходить mm-hmm. собеседование. Собственно, основной пул вопросов будет больше касаться джуниор позиций. Mm-hmm. Вот. Поэтому, коллега, с учетом того, что ты максимально хорошо подготовлен, я максимально хорошо обеспечен вопросами, от меня будет очень короткий вопрос, mm-hmm. от тебя классный ответ, который потом вот можно прям брать и использовать на собеседовании. Договорились. Погнали. Начнем со внутренности платформы Java. Что такое байт код? Типичный программист. Его типичный рабочий
1: день – это набирать текст. Мы набираем исходный код программы. Чаще всего на каком-то определенном языке программирования. Но это все еще текст. Есть специальные программы, где их удобно набирать, но в целом мы точно так же это можем делать в блокноте, в ворде Это обычный текст. Языки программирования делаются так, чтобы этот текст получался понятен людям чтобы людям было удобно его считывать, просматривать, воспринимать. Мы можем открыть хорошо написанный код, там будет практически английский текст. Ну, условный, с некоторыми нюансиками. Так вот, то, что удобно воспринимать человеку, совершенно неудобно воспринимать э, железяки. Наша конечная точка, к которой мы движемся, чтобы наш компьютер, наш процессор, мозг компьютера, выполнил те действия, которые мы от него хотим. Процессор – это железяка. Он работает на уровне «сигнал есть электрический, сигнала нет». Для нас это нолики и единички. Процессор принимает на вход множество ноликов и единичек, определенные, структурированные. На выходе делает какую-то полезную работу. Так вот, наша текстовая программа, понятная человеку, должна перевестись в некоторый машинный код последовательность ноликов и единичек, которая, понятно, процессору будет. Вот этот вот процесс перевода из одного в другое называется компиляция. Тут мы напарываемся на такие сложности современного мира, что у нас конкуренция есть. У нас есть множество процессоров. Что нам тут важно, это архитектура процессора, Ну, может даже на слуху, в основном X64 там, Intel, да. и ARM. А, угу. uh, первый это какой-нибудь Intel i5 условный, uh-huh. второй это какие-нибудь новенькие Apple M1. процессоры, да? Uh, да. Разные процессоры имеют разный набор инструкций, которые они умеют понимать. Даже одни и те же команды, операции могут в разных процессорах кодироваться по-разному. Ну и будут кодироваться. Второй важный момент, вторая сложность. У нас есть разные операционные системы. Очень большой кусок кода, который мы тоже используем в нашей программе. Возьмем тот же десктоп. Как минимум у нас есть Windows, Linux семейства и MacOS, например. Не будем в маргинальный уходить. Все это требует разного набора ноликов и единичек на на выходе. То, что скармливается процессором. Если мы возьмем подход какого-нибудь классического языка программирования, как C, C++, например, просто классика. Какой там подход, у нас есть исходный код. Если мы хотим поддерживать э, такую-такую-такую операционную систему э, с э, такой-такой архитектурой процессора, нам нужно для каждого этой парочки иметь отдельный файл с машинным кодом. Часто это даже требует разного исходного кода. То есть мы как программисты должны написать разный код под разные платформы, чтобы в итоге его еще превратить в разные файлы. Mm-hmm. Это больш... ну, неприятные инфраструктурные накладные задачи, накладные расходы. Мы этим должны заниматься, если мы пишем на таким вот классическом подходе. Что дала миру Java? Как раз-таки решение вот этой вот проблемы больших накладных расходов. Uh, главный слоган – write once, uh, run anywhere. Uh, mm-hmm. uh, напиши один раз и запускай где угодно. Я, как Java-программист, всегда пишу один раз код. И я один раз его компилирую. Что же тогда за магия? Как они это делают? То, во что превращается мой Java-код, называется байт код как раз-таки. Это некоторый промежуточный околомашинный код. Mm-hmm. Конкретный процессор его не поймет. А, тем более разные виды процессоров, разные операционные системы. А, как же тогда эта магия работает? Байткод – это то, что я поставляю конечному клиенту. На какой бы операционной системе он не работал, на какой бы процессоре. На стороне клиента должна быть установлена программа. Ну, в конечном счете, это должна быть JVM — виртуальная машина Java. Uh-huh. А, это то, что написано разработчиками Java. Это, не, это пишу не я как программист. Вот эта вот программа, которая содержит GVM, она вот есть своя для каждой операционной системы, для каждого процессора. Удобно. Уже написанная, не мной. Я к ней не имею никакого отношения. А, то есть человек, который на Windows скачивает GVM для себя, берет мой байт и засовывает. Вот это вот GVM переводит байт-код в ту самую тот самый язык, который понимает конкретный процессор на конкретной
0: операционной системе. Вот так вот это все работает. Удобно, практично, применимо. Хорошо, давай тогда ко второму вопросу. У нас было еще одно видео с Семеном когда-то по прохождению собеседования с Java. Вот здесь оно тоже появится. Мы тогда с ним обсуждали типа данных и пришли к выводу, что Java – это э, статически типизированный язык. Mm-hmm. Вот, давай мы с тобой продолжим говорить про м- сами типы, перечислим все примитивные типы данных, которые есть в Java. Их не так много, поэтому это легко, mm-hmm. и джуниоры должны
1: это знать. Boolean, два возможных значения, true-false и ложь Дальше идут целочисленные типы, пойдем от маленького к большому. Byte, short, integer, long. Еще сюда фактически нужно приписать char, это что-то такое промежуточное, это все еще число, но там на него накладываются дополнительные смыслы, что оно вот для символов, abvgd, xyz, точка, дефис и так далее И два типа данных для дробных чисел, это float и
0: double Тогда давай продолжать есть, как ты перечислил, два примитивных типа данных float и double. Угу. Почему нежелательно в них хранить денежные суммы или любые другие значения, которые требуют стопроцентной точности? А, да, эта проблема не
1: только Java и даже не только программирования. Эту проблему можно увидеть даже в реальном мире на уроке математики там, какого-то пятого класса. Мы не все числа можем записать в том же десятичном формате, как мы пишем, как мы привыкли писать. А, дробь там 1 треть. Но ты ее не запишешь. Это по факту 0.3333 бесконечное 3 количество периоде, троек. Условно, да, да. А, вот пока у меня есть тетрадь, пока я эти тройки пишу, как только я прекратил писать тройки, я потерял в точности. Сколько я написал, вот на этой точности мы остановились, а там по факту должны быть еще дальше тройки. Mm-hmm. А какое-нибудь число π возьмем, его вообще никаким образом в тетраде не напишешь. Там рандомные числа бесконечно идут. Примерно такая же проблема и в программировании. Только в программировании у нас не в десятичной системе все хранится, а в двоичной. А в двоичной системе будут точно такие же проблемы, но тут нужно понимать, что даже если мы число можем в десятиречной системе записать, 0.6, а конечное число, мы его в тетради спокойненько записали. Когда мы попытаемся его перевести в двоичную систему, у нас получится бесконечная дробь. У нас получится 0.0, ну и там нолики, единички mm-hmm. бесконечно идут. Опять же, компьютер... Как и наша тетрадь, не безграничная. Компьютер не может хранить бесконечное количество этих знаков. Он где-то остановится, так же, как мы в тетради где-то остановились писать тройки. Тем самым компьютер потеряет в точности, так же, как мы потеряли точность в тетради. Поэтому наши дробные типы данных Double и Float, они не гарантируют стопроцентной точности. Потому что не все числа можно записать в принципе, запомнить в принципе. Часто это не принципиально. Если нам не нужна точность до каких-то там далеких знаков после запятой. Но если мы какой-нибудь банк, пусть там даже незначительные неточности возникают, с течением времени это все может накопиться, дебет с кредитом не сойдется. И здравствуйте. Ахтунг. Когда нам нужна стопроцентная точность, нам не подходят эти типы данных. Может прозвучать вопрос, а что тогда делать? У нас два варианта. Либо хранить целое число. С целыми числами нет никаких проблем, так же, как и в тетрадке Например, мы можем в случае банка, если нам нужно хранить деньги, хранить количество копеек Не 1 рубль 26, а 126 копеек Перевести это в целое число копеек Более продвинутый способ — это использовать класс BigDecimal Который в памяти хранит именно десятеричное представление числа Более сложным образом, но он это делает Там есть накладные технические расходы на то, чтобы это все так хранить. Но если нам нужна стопроцентная точность, ну, мы вынуждены.
0: Банк не может рисковать, он повычисляет на доли секунды больше. Не могу не задать следующий вопрос. Какие есть еще типы данных, кроме примитивов? Чем они отличаются друг от друга? Да, очень важно это понимать. У нас есть
1: набор, который мы можем по пальцам перечислять примитивов. Есть вторая группа типов данных, это ссылочные типы данных. Здесь вот мы их на пальцах никогда не перечислим, потому что в том числе мы можем сами создавать такие типы данных. Это стринги, да, получается? В том числе это стринг. Но в целом это любой класс. Стринг это в том числе класс. Так же, как мы можем использовать множество других готовых классов, так же, как мы можем написать свой класс. Все классы это ссылочный тип данных. В чем будет отличие? Отличие будет в том, как хранятся примитивы, как хранятся ссылочные типы данных. Это тоже очень важно понимать, потому что иначе наша программа превращается в магию. Я как разработчик не понимаю, почему происходят те или иные действия. Мы храним все эти значения где-то в переменных. Переменные хранятся на нашем компьютере, на каких-то железяках они хранятся в памяти. Мы можем представить себе память как такую бесконечную полку на складе, где пронумерованные места вот, через э, одинаковый промежуток э, расстояния? Типа 1, 2, 3. Да, Ты пошел, поехал. Uh-huh. Это то, что мы будем называть адреса. Uh-huh. На наш склад мы можем, на нашу полку в складе мы можем поставить коробку. Коробка это у нас будет переменная. Когда мы объявляем переменную, где-то на этой полке организуется коробка. Мы ее ставим на какое-то место конкретное. У нее появляется вот это число, на котором она стоит. Это ее адрес. Она может занимать там несколько мест. Но вот первое число, которое она занимает, это ее адрес. Примитивы в этой коробке хранят само значение. Если это integer, то это будет какое-то число. Если это boolean, то это будет закодированный true или false. False. Эта вот коробка будет хранить именно значение. А что хранят ссылочные типы данных? Мы все еще объявляем переменную. У нас все еще на нашей полке ставится коробка. Только теперь эта коробка, у нее тоже есть свой адрес, но она хранит не само значение, как ты сказал, строки нашего стринга, а хранит адрес, другой, тоже число. Адрес — это число, это номерок, на котором стоит коробка. Что это за адрес? Это адрес где-то дальше в памяти где на самом деле хранится, будет храниться данные по этой строке. Если у нас строка «Привет», то символы P, R, и так далее будут храниться где-то вот по этому адресу. Наша
0: коробка, которая ссылается на стринг, она будет хранить адрес. Смотри, ты сказал, что переменные хранятся в памяти. Угу. А как устроена структура памяти, ну, там модель памяти Java программы? Тоже важный вопрос для понимания.
1: Для Junior специалиста... Прям сильно копаться, возможно, и не надо. Там множество разделов. То, что должен знать каждый джуниор, два основных раздела э, в памяти, которая выделяется нашей программе. А, во-первых, ну, мы запускаем программу, операционная система нам выделяет какой-то кусок памяти. Этот кусок мы можем вот, разделить на некоторые части. Эти части будут хранить разные вещи. Вот две части, про которые я говорю, это стек, первая так называется, вторая куча. Стэк и куча. Что хранится на стеке? На стэке хранятся локальные переменные. Те, которые нам нужно быстро объявить, где-то заиспользовать и mm-hmm. забыть про них. Все, что мы объявляем внутри наших функций, это локальные переменные. В том числе параметры функции это тоже локальные переменные. Когда мы создаем что-то ссылочного типа данных, как строку, как какой-то объект нашего придуманного класса, например, нам нужно где-то поставить коробочки, которые будут хранить эти символы, PR и так далее. Привет, строка. Как мы и сказали, по-другому все хранится. Наша коробка вот, локальной переменной хранит адрес. На стеке будет храниться коробка, которая хранит адрес нашей строки, а вот место под эту строку, под наш объект моего класса, например, оно выделится в памяти, которая называется куча, в области памяти куча. Туда поставятся еще коробки, куда вот запишутся символы p, r, и так далее. Для нас в коде признак того, что что что-то на куче появляется новое, это слово new. Когда мы создаем объекты в Java, мы пишем new что-нибудь. Mm-hmm. Когда мы видим слово new, это обозначает, что на куча будет выделен кусок памяти а, для хранения
0: нашего объекта. Ты упоминал тип данных строка. А, насколько я понимаю, что в Java есть очень много интересных моментов, связанных именно со строками. Поэтому mm-hmm. давай расскажем про одной, про один из этих моментов, это строк. Проводились
1: анализы, исследования. А, Бралась запущенная программа и проверялась... Чем занимается память этой программы? С какими данными? В целом память практически любой программы, ее большая часть, занята, чтобы хранить некоторые строковые значения. Это природа строк. Они занимают больше памяти, чем, например, числа. Сохранить uh-huh. парочку чисел или, например, 200-символьный текст обо мне в социальной сети, например, это будут совершенно разные масштабы хранения. Строки будут занимать... Очень много мест. Чтобы как-то на это повлиять, чтобы сэкономить память. Часто прибегают э, к каким-то э, подкапотным оптимизациям. Пытаются это все укомплектовать
0: поплотнее. Чтобы было удобнее и дешевле, естественно.
1: Пул строк. Mm-hmm. Вообще, когда всегда, когда мы слышим слово пул pull чего-нибудь, пул строк, пул подключения к базе данных, пул потоков. Пул – это всегда хранилище таких заранее подготовленных объектов для, для их переиспользования. Пул uh, строк обозначает, что в нашем хранилище в пуле хранятся строки, которые мы можем переиспользовать. Как мы их можем переиспользовать? Если у нас в нескольких местах программы, например, фигурирует строка ⁇ Привет ⁇ будем дергать ее, мы бы могли хранить несколько раз в памяти uh, символы ⁇ "и" и так далее. Каждый раз, когда мы где-то в программе фигурируем слово «привет», мы uh-huh. их так храним по отдельности. А что делает Java? Она позволяет хранить только один экземпляр, вот этого вот набора символов «пр» и VT. А вот две переменные наши, которые, которым нужна, нужно это значение, они будут ссылаться на одну и ту же строку. В куче будет одна строка «привет». Две переменные, которые должны в себя содержать «Привет», они будут содержать в себя адрес, это ссылочный тип данных, они будут содержать один и тот же адрес, на одну и ту же область памяти, на одну и ту же физическую строку «Привет». А, вот. В пул попадают те строки, которые мы вот прописали явным образом в программе, как так называемые «литералы», в кавычках, вот, прям символами прописали. Либо у класса string есть специальный метод, который текущую строку загоняет. Если если к нам пришла строка от пользователя, и мы хотим загнать ее в pool. То есть она заранее нам
0: неизвестна. Еще строки в Java – immutable, то есть неизменяемые. Что это значит и какая, собственно, от этого польза? Immutable – это действительно неизменяемые.
1: Отсюда можно сделать вывод что если у нас в памяти хранится объект э, типа данных string, наша любимая строка «Привет», мы как бы сильно не хотели, например, заменить какой-то символ в ней, доклеить к ней что-нибудь в конец, мы это не сможем сделать. У нас э, как лежало «Привет» изначально, все, оно там зафиксировалось, больше оно никогда изменено не может быть. Это и значит слово «Immutable». Тут нужно еще не путать с ключевым словом «Final» в Java, Казалось бы, и то, и то про неизменяемость. Слово final мы представляем, ну, я буду говорить про переменные. Мы при при объявлении переменной можем указать, что она final. Что это будет значить? Что мы не сможем переприсвоить новое значение в переменную. Если мы в переменную final положили число 12, мы не можем передумать и 10 строк ниже сказать, что это переменная равно теперь 13. Хотя уже там теперь 13 было. Она зафиксировалась, нам не дадут ее изменить. Но final не равняется mutable. Например, если мы объявили final массив, массив чего-нибудь, тех же чисел, хранится у нас в массиве 1, 2, 3 нашей final переменной. Массив это тоже объект, это тоже ссылочный тип данных. То, что хранит переменная, вспоминаем, ссылочный типы данных, это адрес. Мы не можем переприсвоить эту переменную. Это значит, что мы не можем переприсвоить другой адрес. Мы не можем создать новый массив и подменить адрес. Но то, что лежит по этому адресу, пожалуйста, сходи, достань тот самый массив, его мы менять можем всегда. Массив мы не можем сделать то, что называется immutable. Сам объект массива мы всегда можем изменить, даже если переменная final. У строк ситуация наоборот. Как бы мы не хотели, то, что лежит вот в в куче. Даже если мы у нас переменная не final, адрес мы можем поменять. Но как бы мы не хотели перейти по этому адресу и поменять что-то там, тут мы уже не сможем. Нас ограничивают. А, а зачем все так придумано? Зачем? А, почему бы не сделать все изменяемое также вроде проще? Мы придумываем какие-то новые концепции. Это позволяет как раз таки делать оптимизации. Полстрок без этого невозможен. Когда мы в двух а, местах программы объявили строку привет наш механизм оптимизации работает так что в куче лежит один и тот же одна и та же строка а адрес один и тот же а если бы мы могли изменить от первой переменной эту строку она бы изменилась тогда его второй. а вторая этого не хочет она этого не ожидает то что строка неизменяемая позволяет нам организовать строку. две переменные ссылаются на одну и ту же область mm-hmm. памяти она не может быть изменена ее никто не может испортить Ожидаемое поведение. Вторая причина это очень полезно для многопоточности.
0: Очень интересно. Java это
1: классика многопоточности. Mm-hmm. Очень сложная тема. Если туда закапываться там очень много сложных нюансов. Поэтому, если мы как-то можем упростить всю эту задачу работы с многопоточностью, нам желательно бы это сделать. Проблемы там возникают тогда, когда данные изменяемые. Когда мы из нескольких потоков можем изменить один и тот же кусок данных. Тогда два потока могут конфликтовать между собой. Когда данные в целом невозможно изменить, сколько э, сколько бы потоков не работало с этими данными, они всегда, они никак не могут испортить жизнь друг другу Можно спать Это спокойно. всегда ожидаемое поведение, mm-hmm. опять же Также это про безопасность Ладно, если мы строку передаем в какой-то, работаем с ней в нашем коде Где мы знаем все, что мы написали сами А вот если мы строку передали в какую-то внешнюю библиотеку которую мы подключили в наш проект. Мы особо не знаем, что там внутри этой библиотеки, но нам нужно передать туда строку. С неизменяемыми строками мы будем точно знать, что наши данные, как бы эта библиотека ни хотела, она изменить не сможет. Это, опять же, прогнозируемое поведение. Мы всегда знаем, что ожидать от программы, что наши строки всегда, какие были в начале, такие останутся. И это позволяет делать и другие оптимизации, например... Есть механизм хэш-кода у объектов. Глубоко сюда копать не будем, но, например, у строки, так как она неизменяемая, этот хэш-код может быть вычислен на старте и переиспользоваться. Нам не нужно при каждом вызове строкахэш дай мне свой хэшкод. нам не нужно всегда пересчитывать это значение. Оно всегда стабильное, оно не изменяется, потому что сама строка не изменяется.
0: От хранения данных давай перейдем к действиям, которые мы можем с этими данными производить. А, код выделяет в отдельные функции Что входит в сигнатуру java-функции и что вообще такое сигнатура? Сигнатура функции – это ее шапочка, это ее лицо когда, Чаще
1: всего, когда мы объявляем функцию, чаще всего мы привычную сигнатуру всю пишем первой строкой а Что в нее входит, давайте сначала скажу, а потом зачем нам нужно вообще разделять и что это такое В первой строке нашей функции объявления мы пишем ее название Мы пишем список параметров, Это что нам важно, их типы данных, их очередность. Мы пишем, что возвращает эта функция, какой тип данных возвращает эта функция. Особенная штучка в Java, то, чего больше, наверное, нигде нет или практически нигде нет, секция throws. Какие ошибки, какие исключения могут возникать внутри этой функции? throws и перечисление всех исключений, проверяемых желательных исключений, которая выкидывает эта функция. И можно еще сюда внести модификатор доступа. Вот public, там private, package private, protected — это тоже можно внести в сигнатуру. Это формально, вот списочек того, что входит в сигнатуру. Зачем нам нужно это выделять? Для чего нам выделяется это понятие? Как мы можем его использовать? Это все те данные, которые нужны для вызывающего кода. Мы пишем функцию, чтобы ее где-то вызывали. Желательно там много раз переиспользовали. Для вызывающей стороны важен именно вот этот список. Какое там название, что в эту функцию передать, что от нее ждать. Что у нас осталось от функции? Что в функции есть, кроме сигнатуры? Тогда? Мы не перечислили только тело. Вот мы написали вот эту шапочку, лицо функции. Открыли э, фигурные кавычки и пишем сам код. То, что выполняет эта функция, ту полезную работу. Это называется тело функции. Тело функции не входит в сигнатуру. Какие смыслы в это вкладываются, зачем нам нужно понимать это разделение? Как я и сказал, для вызывающей стороны важна только сигнатура. Абсолютно не важно для вызывающей стороны, что находится в теле функции, потому что вызывающая сторона к этому никак не привязывается. Из этого следует что мы можем изменять. Вот с развитием проекта у нас всегда дополняются какие-то задачи, которые должен решать, должен решать наш код. Какие-то баги у нас находятся, нам нужно что-то исправить. Угу. Мы можем спокойно изменять тело функции и не ломать существующий код, который вызывает эту функцию, потому что вызывающий код не привязан к телу. Угу. А вот если мы изменим что-то из сигнатуры, Например, название, список параметров, их типы данных, что возвращает функцию, все, что мы перечисляли из сигнатуры. Если мы хоть что-то в процессе развития нашего приложения изменим, мы сразу поломаем существующий код, потому что... Те, кто вызывают эту функцию, они полагаются на то, что у нее вот такое вот старое название, которое было раньше, что у нее вот такой вот старый набор параметров, который был раньше. И вот если мы что-то изменяем из сигнатуры, нам нужно пробежаться по всему коду и это все исправлять. А если у нас вообще есть доступ к этому коду? А если это какая-то библиотека, если мы разработчики библиотеки и отдаем этот код другим людям, мы даже не знаем, как они используют наши функции. То есть там это вообще очень плохо делать, вот то, что называется breaking changes, ломающие mm-hmm. изменения. Вот для этого желательно понимать разницу
0: сигнатуры и тела функции. Мы с тобой, наверное, даже в первом ролике это обсуждали. Java это классический OOP язык. Сегодня ты тоже озвучил такие понятия, как класс объект. Давай так, что это такое, в чем разница? Базовое понятие ОП,
1: в самом OP есть слово объект. Ну да. А начнем мы с классов. В прошлом видео мы обсуждали, что такое тип данных. Мы в итоге сошлись к тому, что тип данных это множество значений, которые могут храниться, и множество операций, которые мы можем над этими значениями делать. Например, для integer типа это числа 1, 2, 3, 4, 5, минус 1, 2, 3, 4, 5. Операции там плюс, минус, делить и так далее. Набор значений, набор операторов. Класс — это кастомный, можно сказать, тип данных. Когда мы объявляем класс, мы объявляем свой тип данных. И объявляем свой набор действий, которые мы можем над этими данными делать. Данные — это то, что называется поля класса, fields действия это функции которые мы объявляем внутри класса они называются методами вот у нас есть данные у нас есть действия класс позволяет это вместе объединить с этими данными мы можем делать ровно вот эти действия это свойство что мы берем данные и операции объединяем их в одну сущность класс мы называем его инкапсуляцией. Это один из э, принципов ООП, да? Это один из принципов ООП. Объект же, это как раз-таки значение этого типа данных. Как у нас есть тип данных integer, его значение это, например, два. У нас есть какой-то наш кастомный класс, который мы обозвали person. Мы его сами создали, это какая-то информация о человеке, его там имя и фамилия. Два поля. Объект — это будет одно из значений этого типа данных. Я могу создать объект Олег Григориан. Первый объект. Я могу создать объект Иван Иванов. Это второй объект. Я могу создать
0: столько объектов, сколько я хочу. Это все будут значения этого типа данных. Поговорим про обработку ошибок. Зачитаем. Все ошибочные ситуации в Java складываются в одну иерархию наследования. В чем разница классов Error и Exception? правильно сказал
1: в Java все все что связано с ошибочными ситуациями складывается в одну иерархию классов тут у нас наследование еще один из принципов ОП она это вот иерархия очень ветвистая но у нее один корень это класс Throwable от слова throw выбросить из, Вы, ошибки мы выкидываем да, да. Uh, все, что мы можем выкидывать. И у него два наследника основных. Как ты сказал, один error, другой exception. Uh, переводим ошибка, исключение. Ищение, да. В чем их разница? Как программисты мы чаще всего используем exception. Это какие-то штатные ошибки. То есть то, что эта ошибка произошла, это не трагедия. Возможно, мы можем даже восстановиться из этой ошибочной ситуации. Ну, какой-нибудь пример. Мы пытаемся прочитать что-то с флешки, а наш дорогой пользователь достал эту флешку из компьютера. У нас не читается эта флешка. Мы можем выкинуть какой-то exception, что у нас проблемы, мы не можем прочитать данные. В целом это не катастрофа. Ну, это грустно, конечно, но мы можем сделать какую-то полезную работу, вывести там пользователя окошко, что, увы, мы больше не видим флешку. Пожалуйста, ставьте обратно. Все вы сталкивались с этой ситуацией, когда были популярны флешки? Это эксепшн. Что касается эрроров, это фатальные ошибки. Примеры давайте сразу. У нас операционная система на Программе, когда она запускается, выделяют кусок памяти, которая есть на нашей вот железяке, нашей АЗУ, операционном запоминающем устройстве. Этот кусок памяти не безграничный. Мы можем его полностью заполнить. Увы и ах, если мы его полностью заполнили, довольно сложно продолжать дальше вести какую-то работу. Синий экран смерти появляется или нет? Ну, не все так плохо. Если бы мы писали драйверы на каком-нибудь синий, возможно. На джаве сложно, мне кажется, синий экран смерти встретить. Ну, можно попытаться. Так вот, если у нас кончилась память, дальнейшая работа нашей программы в целом не имеет смысла. Мы вряд ли что-то в принципе полезное сможем сделать, что-то осмысленное. Единственный э, путь, что мы можем сделать, это экстренно завершить работу ну, нашей программы. Без, без синего экрана э, смерти, просто наша программа ну, условно закроется. Произошла какая-то неожиданная ошибка, вам напишут система, системы. Например. Угу. Это и есть главное отличие. Эрроры – это невосстанавливаемые ошибочные ситуации. Чаще всего мы не хотим их отлавливать и писать какой-то дополнительный код э, обработки, выхода из ситуации. Эксепшены – это то, что мы потенциально можем захотеть восстановить, выйти из ситуации. Не обязательно мы это хотим, но у нас есть такая возможность, есть такой выбор. Право выбора. Чаще всего эрроры мы сами свои не придумываем. Если эксепшены, мы можем придумать свою какую-то ошибочную ситуацию. Например, мы пишем тот же банк, у нас может не пройти финансовая транзакция, у человека недостаточно средств. Мы можем создать свое исключение недостаточно средств exception. В случае erреров это все очень низкоуровневое. Наш код особо за это не отвечает. За это отвечает внутренности Java. Errors вот могут произойти где-то во внутренностях Java. Uh-huh. Их выбрасывают внутренности Java и ну, разработчики Java как раз-таки придумывают эти эрроры, поддерживают ну, эту
0: иерархию. Большая часть стандартной библиотеки Java — это коллекции. Их есть множество подвидов. Но даже у одного вида коллекции бывает несколько реализаций. В чем разница списков ArrayList и LinkedList? Как выбрать, какой из них использовать? Да, коллекций
1: очень много. Да, лист это один из видов, список на русском. И ты действительно назвал две возможные реализации. Их есть больше на самом деле, даже в той же стандартной библиотеке, мы можем даже свою придумать. Но это такие самые на слуху, самые классические. Вообще структуры данных это не особенность Java. Структура данных это такая база компьютер сайенса. Структуры данных выглядят примерно одинаково в любом языке программирования. Ты назвал два классиче... две классические реализации структуры данных список. ArrayList — это список, который базируется на массиве. Тут в названии слово Array. Массив. А LinkedList — это на русском связанный список. У них совершенно разный способ хранения. ArrayList — у нас массив. В LinkedList каждый элемент нашего списка оборачивается в такую оберточку. В этой оберточке хранится само значение. Если у нас массив строк, имен — в элементе хранится Олег, и адрес, где находится следующий элемент. Следующий элемент у нас, например, Иван, в этой оберточке хранится Иван, и адрес следующего элемента. Мы образуем такую цепочечку, в цепочечке связаны все элементы. Было бы классно, конечно, вывести картиночку, но на словах, когда мы представляем, как хранится массив, все наши коробочки, все элементы, они вплотную стоят, друг за дружкой. Максимально плотно, без расстояний между коробочками. Что нам позволяет это делать? Легко обращаться по индексу. Так как у нас все коробочки стоят друг за дружкой, если мы знаем адрес первой коробочки, мы можем легко высчитать каждую следующую коробочку, ну, обычным, плюс э, какое-то число. Ну да. Дай мне, пожалуйста, третью коробочку. Мы к первой прибавили столько, сколько занимают две предыдущие коробочки. В линкет-листе... Эта операция получить элемент по индексу, она как раз-таки будет сложная, дорогая. Чтобы нам получить пятый элемент, у нас в LinkedIn листья хранится только адрес изначального нулевого элемента. И дальше мы должны идти по этой цепочечке. Дорогой нулевой элемент, дай мне просто первый. Дорогой первый элемент, а где хранится второй? Дорогой второй элемент, и так вот пока мы не дойдем до пятого или условного n ного элемента, мы должны по этой этой цепочке сделать n действий. В случае массива это мгновенная операция. Это первое главное отличие, доступ к данным по индексу. ArrayList мгновенно, LinkedList столько, сколько у нас элементов, такая будет сложность. Чуть-чуть наоборот ситуация, когда нам нужно добавить, например, новый элемент в конец. Так как массив хранит все данные вплотную, он не терпит, чтобы между элементами было расстояние, после массива может стать уже какой-то другой кусок данных. Какие-то другие переменные, другие данные. Если мы захотим увеличить размер массива этого, что нам нужно будет сделать? Нам нужно будет создать новый массив чуть-чуть большего размера и перенести по элементам все данные с первого во второй. У нас будет зазорчик для нового элемента, туда положить новый элемент. То есть это будет дорогая операция. В случае linkedin так как у нас цепочечка, и они располагаются независимо друг от друга, они все хранят адрес следующего. Этот адрес может быть где угодно. Мы где угодно в памяти создаем новый элемент и просто записываем его адрес в последний вот узелочек этой цепочки. Это будет дешевая операция. Она не требует, вот чтобы мы все эти элементы заново куда-то перезаписывали. Угу. Это в теории. Можно разобрать еще другие операции, как там удаляется, как там обновляются элементы. Мы не будем прям глубоко лезть. Это все вот можно в голове попредставлять. И в теории все звучит именно так. Вот если бы я пришел в универс давать экзамен, я бы говорил вот это вот. На практике. Реалист в Java очень оптимизирован. А, вообще там лежит внутри массив. Там очень они сильно оптимизировали работу с массивом. Uh-huh. Это вот перекладывание элементов с одного массива в новый, оно очень быстро в Java идет, потому что они специально это все настроили так. И вот как раз таки, казалось бы, академически можно было бы сказать, что если мы хотим добавлять часто новые элементы, использую LinkedIn List. По факту, общая рекомендация для Java, всегда использую RayList.
0: Uh-huh. Такая маленькая хитрость. В 99% случаев ты не ошибешься. О, Java 8 добавили крупную языковую возможность, Lambda. Это сильно повлияло на то, как выглядит современный Java код. Что такое? Где используется? Все время до мы пока говорили про такие приземленные
1: вещи. Что в наших переменных мы храним какие-то данные, там числа, строки. Очень приземленные вещи. В функции И... там функции передаем вот, тоже числа, строки, данные. Иногда то, что мы хотим хранить, то, чем мы хотим параметризовать функцию, чтобы она по-разному работала, это не данные, а какое-то поведение. Дам тебе какой-нибудь пример. У нас есть функция сортировки элементов какой-то коллекции. У нас есть список имен: Олег, Петя, Маша, Вася. Мы хотим его по алфавиту просортировать. Есть много алгоритмов сортировки. Какой-то мы, например, выбрали, его реализовали. Обязательная часть любого алгоритма сортировки – это нам нужно сравнить два конкретных элемента. Вот у нас есть Олег, у нас есть Петя. Нам нужно сказать, кто из них больше, кто из них меньше. Угу. В случае строк это мы можем сделать, например, как в словаре. Называется «Лексикографически». Ну, по алфавиту, по первым буквам, где там первое расхождение будет, вот мы так и выставим Мы написали вот такую функцию для сортировки строк А теперь у нас коллекция чисел Алгоритм, например, мы выбрали тот же Там большая часть кода будет точно такая же То, что будет отличаться в сортировке Маш и Петь с сортировкой Ноликов и единичек Что тут, когда вот мы сравниваем Два каких-то предмета Мы сравниваем два числа 13 и 17 Например, мы хотим сравнить их Просто по возрастанию Какой из них больше Так вот, в каком-то простейшем варианте мы можем написать 10 э, функций сортировки для каждого типа данных, которые мы хотим сортировать. Но в них будет повторяться 95% кода. А вообще любое дублирование кода – это плохо. Главный принцип э, любого программирования – don't repeat yourself. Это то, почему в принципе существуют функции. Чтобы мы повторяющийся код запихнули в какую-то… Мы ему дали название и переиспользовали его где-то только возможно. А тут мы повторяемся. Было бы неплохо, чтобы наша функция была параметризована вот этим вот поведением Как сравнить какие-то два случайных объекта В целом, легко параметризировать данными Ну, У нас есть функция, которая выводит «Привет, мой дорогой имя» Имя — это наш параметр Мы можем туда передать Маша, Олег, Петя В зависимости от того, что мы туда передали, какую строку будет э, меняться то, что в итоге делает эта функция Данными э, параметризовать вот, легко представится в этом голове. А тут же нам нужно параметризовать именно действие. Мы это могли бы сделать и до 8 Java. А, мы бы это могли сделать в любом ОП языке программирования. Вот, на чистом ООП есть так называемые э, Gango for э, шаблоны программирования. Один из них это шаблон стратегия как раз таки про вот это вот когда нам какое-то поведение не данное а поведение нужно сохранить переменную передать функцию возвратить из функции то есть работать с поведением как с переменными а как это в классическом вот этом вот шаблоне реализуется мы объявляем интерфейс например которого какой-то один метод сравнить два объекта это вот тот кусочек который мы хотим параметризовать интерфейс у которого Название, метод с названием сравнить и два параметра а на выходе вот результат больше там меньше либо равно а мы можем раз это интерфейс мы можем объявить переменную этого интерфейса принять параметры вернуть из метода вот все что угодно Мы можем, раз это интерфейс, сделать сколько угодно реализаций. Я сделаю реализацию, которая сравнивает строки, которая сравнивает числа по возрастанию, по убыванию. Что бы мне в голову не пришло, я могу насоздавать столько классов, сколько мне нужно вот этих вот разных поведений для параметризации. Проблемы особой нет, кроме того, что у нас появляется очень много классов. еще в Java класс это обязательно отдельный файл. У нас появляется много разных файлов. Они не такие большие. То есть, ну, сравнить два числа это на самом деле одно действие. Одно число больше, меньше либо равно второе число. А Сравнить строки там тоже в одну строчку это все прописывается. Но вот для вот этой вот одной строчки полезного, что мы хотим вообще внести в нашу программу, нам нужно новый файл создать пэкет такой то импорт такие-то, класс такой-то-то, метод такой-то-то. Ну, здравствуйте. 20 строк, пожалуйста. Что позволяют нам делать лямды? Это реализовать вот такой интерфейс с одним методом в одну строчку прямо в нашем коде, Удобно. не создавая отдельный класс. Я уже привел пример, что то же сортировки, это очень яркий пример, когда у нас есть в, том же, в тех же коллекциях, в списке, например, метод sort, который принимает, как именно ты хочешь сравнивать два объекта. В том числе мы можем туда передать лямбду. Очень большой пример использования лямбд. Вместе с той же восьмой Java пришли так называемые Stream API. Это такой конвейер по обработке множества данных. Мы там их не только сортировать можем, мы их преобразовывать каждый можем, фильтровать. Много чего, много действий там есть из коробки. Мы везде передаем именно поведение. У нас получается так называемый декларативный код. Весь код мы можем разделить на императивный и декларативный. Императивный это когда мы пишем, что именно мы хотим сделать шаги конкретные. Если я хочу отфильтровать из списка все имена, которые начинаются на А, я пишу цикл для каждого элемента нашей коллекции, я сравниваю, а начинается ли эта строка с буквы А. Если да, то удали, пожалуйста, из этого списка этот элемент. Если нет, то давай перейдем на следующий следующий шаг этого цикла. То Мы можем в условные там, 10 строк это все прописать что именно мы делаем конкретно по шагам это императивный стиль а, декларативный стиль это когда наш код а, говорит не ш... какие конкретные шаги мы хотим сделать а что мы хотим получить в результате мы говорим только про финальный результат как именно это будет производиться под капотом нам это не важно это делает наш код очень читаемым очень понятным вот а... Он избавляется от таких вот технических моментов. Это избавляет нас от лишнего шума, вот как было в предыдущем примере. В данном случае, в тех же стримах, мы от стрима вызываем метод .фильтр. Все, что мы туда должны передать, это по какому условию мы фильтруем элементы. Что элемент не должен начинаться с буквы А. Это все записывается в прекрасную одну строчку, и это читается очень легко. Отфильтруй все элементы, чтобы они не начинались с буквы А.
0: Как пример использования лямб, ты рассказал про стримы API. В Java есть еще совершенно другие стримы. Для чего существуют потоки ввода и вывода?
1: Тут мы заходим на большую классику. Лямды это модно современно. Хотя, казалось бы, Java 8, когда она вышла. А потоки ввода вывода существовали всегда. В любом языке программирования они будут. Это некоторая абстракция Вообще, все программирование это про то, что в голове нашего программиста рождаются какие-то высокие идеи, практические искусства, как мы реальный мир пакуем в нечто более формальное, отодвигая все, что нам не нужно для решения задач. Uh-huh. А чаще всего потоки ввода-вывода это про работу с какими-то внешними устройствами. Мы можем, конечно, обойтись минимумом, таким базой, только памятью, К ней мы имеем легкий доступ через переменные, больше там к ней ничего не надо. Это все очень легко, очень просто. Но чаще всего нам нужно что-то запомнить в постоянную память, на диск записать. Нам часто нужно повзаимодействовать с интернетом каким-нибудь. Нам часто нужно принять от пользователя с клавиатуры, с мышки что-нибудь, вывести на экран. Для нашего компьютера это все внешнее устройство. К ним совершенно другой способ доступа. Память очень близко находится. К ней очень быстрый доступ, поэтому и работа с памятью легкая, как и работа с переменными. Это она и есть. Когда мы хотим работать с чем-то внешним, у нас большие накладные расходы. Ну, интернет у нас зависит от провайдера там разная скорость бывает он может э, прерваться это все по-другому обрабатывается мы по-другому это должны воспринимать люди пришли к тому что удобно воспринимать любое взаимодействие со внешним устройством как некоторый поток ноликов и единичек всегда у нас нолики и единички но только теперь они потоком они в течение какого-то времени к нам доходят мы их э, постепенно собираем и дальше уже можем работать внутри нашей программы. В чем преимущество такой абстракции? Мы не знаем, с каким конкретно устройством мы работаем. А, абстракция это будет общая для любого устройства. А, пример интересный с моей работы. А, мы делали такую физическую станцию для обработки заказов в ресторане. Mm-hmm. А, там был, например, сканер. Штрих-кодов. Для меня было интересно, я сам игрался физически с этим сканером. Его можно подключить к компьютеру, открыть какой-то условный Word, просканировать им штрих-код, и в Word пишется те циферки, которые в этом штрих-коде закотированы. Прикольно. А, сканер, сканер штрих-кода Word воспринимается точно так же, как клавиатура, как будто mm-hmm. я на клавиатуре ввел эти символы. Это про вот эту абстракцию. И то, и то. Работает через абстракцию потоков ввода-вывода. У потока ввода, например, у input-стрима, главный базовый метод называется read. Возвращает он условный массив байт. Что это за байты? Откуда они там пришли? Нам не важно. Нам какое-то внешнее устройство передало массив байт. Мы там их можем уже в какие-то символы переделать, в картинки, еще во что-нибудь, как бы мы их не интерпретировали. Но любое устройство нам пошлет так или иначе байты. Mm-hmm. Поток вывода output stream, наоборот, имеет э, главный метод write и принимает, уже не отдает, а принимает массив байт. Мы куда-то со своей программы какие-то данные, какой-то массив байт хотим отправить. На монитор, на принтер И туда, и туда, и туда мы будем отправлять просто массив байт И уже это устройство будет интерпретировать Что значит эти байты Это и есть поток ввода-вывода Оно именно для этого и надо Чтобы абстрагироваться, с кем именно мы работаем Мы работаем с каким-то потоком бинарных данных Есть еще параллельная вселенная Для большего удобства Reader и Writer Если input-output стримы Это для бинарных удобно когда мы работаем с байтами, в writer и reader они про работу с текстом. Они вот э, более удобны, когда у нас именно текстовые данные, мы это знаем. Мы хотим работать с символами: а, b, V, Gd, X, Y, Z, Dfi, R.
0: Браво! Я точно могу сказать, что коллега, у вас стоит учиться. Не зря вы носите черный пояс. Ну, Вот, сделаем такую отсылку, да. Все по делу, все очень классно, все доступно. И, как я тебе сказал в перерывах, это звучит настолько академично, что хочется просто слушать как песню. Олег, спасибо огромное.
1: Тебя спасибо.
0: Ну что ж, я надеюсь, что после этого ролика собеседование вам станет проходить в разы интереснее и легче. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои лайки и комментарии. И мы еще увидимся. Пока.